2: Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelques temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou de décès d'un enfant, quelques minutes, heures... Jour ou semaine après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas. Dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle écoute. Quand on vit un deuil périnatal, quelle que soit la réalité médicale de ce dernier, on se rend compte que la société, que l'entourage, que les professionnels de santé parfois aussi, plaquent des idées reçues et des stéréotypes sur la manière dont on devrait traverser cette épreuve, sur la manière dont on devrait en parler ou ne pas en parler justement. Le problème, c'est que ces idées préconçues tendent toutes, finalement, à minimiser l'impact qu'un tel deuil peut avoir dans nos vies, voire à invisibiliser complètement les émotions qui peuvent nous assaillir du fait de ce drame qu'on a traversé. Pire, cela revient même parfois à gommer le souvenir de cette grossesse, de ce bébé à qui on a dû dire au revoir. À faire comme si rien ne s'était passé, ou que ce n'était pas véritablement important, pas vraiment grave. Cette série d'épisodes, je vous la propose en partenariat avec Yolanda, du compte Instagram Parlez-moi d'elle. Yolanda, elle a vécu le deuil lorsqu'elle a dû dire au revoir à sa petite fille, à sa petite Alice, Alice, qui avait seulement 15 jours. Nous allons toutes les deux échanger à propos de quelques idées reçues largement répandues et que toutes les personnes qui vivent ce type de deuil ont dû encaisser à un moment ou à un autre. Je vous jure, il a suffi que je poste quelques stories sur Instagram pour avoir des tonnes et des tonnes de témoignages qui allaient tous dans le même sens. Alors vous, qui faites partie de l'entourage d'une personne qui vit un deuil périnatal, écoutez bien ce qui va suivre cette série d'épisodes, allait pour vous, pour vous aider à comprendre ce que votre fille, votre fils, votre ami, votre cousin, cousine, votre collègue vit, pour vous faire prendre conscience que certaines phrases n'aident pas, et pour vous donner des clés pour mieux accompagner ces personnes qui traversent ce deuil. Prenez un papier, un stylo pour prendre des notes, ouvrez grand vos oreilles, cet épisode consacré aux idées reçues sur le deuil périnatal va commencer Salut Yolanda Salut Sophie Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette série d'épisodes, euh, des épisodes pour parler des idées reçues à propos du deuil périnatal, et puis on va tout de suite entrer dans le vif du sujet Yolanda, avec un cliché qui est largement partagé, et bien malheureusement euh, très très répandu. Euh, je vais essayer de te le faire deviner, est-ce que tu es prête Ouais, je vais essayer Alors si je te dis... Écoute, ça fait quelques semaines déjà, il faudrait passer à autre chose. Euh, si je te dis, euh, je pensais pas que tu pleurais encore, euh, la vie continue, ça fait six mois quand même. Euh, allez, on va en rajouter une couche avec le court témoignage de Marie-Morgane qui a dit au revoir à son petit Gabriel et qui aborde justement la question avec une amie. Un an plus tard, je vous laisse découvrir, je
3: te laisse découvrir Yolanda, cet extrait. Euh, une de mes meilleures amies, euh, lors d'un déjeuner, euh... Voilà où on parlait euh, effectivement euh, voilà donc de, de la mort de notre fils et euh, et euh, de euh, et de tout ce qui en découlait euh, de mes réactions face à certains comportements. Cette personne me dit euh, effectivement ça serait quand même pas mal que tu ranges ton problème dans une case. Ça fait quand même un an euh, voilà il va falloir euh, que tu avances. Et donc euh, face à ça, euh, dans une pleine incompréhension, effectivement cette amie euh, a du mal à gérer ce type de situation et elle a été beaucoup là pour moi euh, malgré ça. Mais là euh, j'étais un petit peu bouche bée, donc euh, deux solutions s'offraient un peu à moi euh, soit mettre à pleurer et couper court à la discussion, soit essayer de lui expliquer par A plus B comment c'était impossible en fait pour moi de de ranger cela dans une case euh, que c'était euh, que c'était pas gérable, en fait, c'est pas une situation qui se rentre dans une case, c'est pas, euh, je me suis euh, cassé euh, la jambe ou, euh, ou autre chose. Alors Yolanda, est-ce que tu as deviné de quel cliché, de quelle idée
2: reçue sur le deuil périnatal nous allons parler aujourd'hui
4: Ah ouais, je vois très bien, ouais. Deuil périnatal, deuil express, c'est pas ça
2: C'est ça. Est-ce que ça te parle
4: Ah oui, ça me ça me parle beaucoup, oui. Tout à fait. Alors en fait, le deuil express,
2: c'est comme si Finalement, le deuil périnatal, comme c'est le deuil d'un tout petit... Bah, en fait, c'était un petit peu un mini-deuil, comme s'il y avait un lien entre la durée de la grossesse et la durée du deuil, euh, comme si euh, voilà une grossesse qui durait euh, cinq mois et qui s'est arrêtée, quelles que soient les raisons médicales, bah, voilà bah le deuil, c'était cinq mois max. Ou alors, euh, bah, t'es en congé mat, tu reprends le travail, c'est que le deuil est terminé. Ou alors, il y a aussi le fait que euh, après un deuil périnatal, si tu es de nouveau enceinte, c'est bon, c'est que tu es passé à autre chose. C'est que le deuil est terminé. C'est quelque chose, toi, que tu as déjà ressenti du point de vue ton entourage, euh, on va dire plus ou moins proche, hein, que ce soit l'entourage familial, amical, même professionnel, le fait que c'était un tout petit deuil, voire un deuil pratiquement inexistant parfois pour, euh, pour certains
4: alors, pour certains, oui. Ça a été, euh, voilà, un deuil inexistant parce que, bien évidemment, n'ayant pas connu euh, l'enfant, il euh, n'y a pas de lien euh, d'attache. Pour certaines personnes, c'était surtout parce qu'elles étaient, euh, comment dire, complètement impuissantes, faut aussi face au chagrin. Et que, du coup, à un moment donné, quand ça fait déjà deux, trois mois et qu'ils te voient dans des états euh, pas possibles, en fait, où tu n'arrives pas à, à remonter euh, la pente parce que tout le monde euh, s'est effondré, ils veulent euh, à tout prix que tu ailles mieux. Et donc, du coup, bah, euh, bah c'est le côté, euh, bah, tu en es encore, là, tu pleures encore ou quoi que ce soit et c'est vrai que j'ai eu euh, certaines fois à dire mais laissez-moi pleurer ma fille en fait parce que là si je mets sous le tapis, forcément un jour ça va revenir, donc là moi j'ai besoin en fait de le vivre pleinement légitimer tout ça pour un jour aller mieux parce qu'en fait si tu veux un jour aller mieux il faut que tu ailles très mal aussi à un moment donné.
2: C'est quelque chose dont tu avais conscience assez rapidement le fait qu'il fallait laisser de l'espace à ta tristesse à... aux manifestations de, de ta tristesse euh, pour pouvoir dire aux autres euh, non mais en fait c'est normal si je suis encore triste et j'ai besoin de l'exprimer sinon ça ira ça ira pas mieux en fait il faut du temps pour exprimer tout ça.
4: Ouais, très franchement, j'en ai eu conscience assez assez vite en fait. Euh, je me suis dit, mais en fait, là, si tu prends pas le temps d'accueillir tout ça, un jour, ça va te revenir en pleine en pleine face. Et euh, faut vraiment, voilà, euh, accueillir tout ça. Et moi, après, ça dépend, voilà, de, du caractère de, de chaque personne. Mais c'est vrai que pour moi, j'étais vraiment dans ce truc de. Euh, Accueille un maximum, euh, ça va être compliqué, etc. Mais un jour peut-être que voilà ça, ça ira mieux. Et je sais que euh, avec le recul, enfin avec le recul aujourd'hui et euh, les, les échanges que je peux avoir avec nos, nos proches, c'est que euh, sans m'en rendre compte, à l'époque j'ai fait preuve de beaucoup de pédagogie aussi pour aider les gens à m'aider, euh, parce qu'en fait ils sont tellement démunis face à notre chagrin. Enfin. Il pleure cet enfant, mais il pleure surtout des amis ou une fille ou un gendre qui euh, voilà qui perd son bébé parce que le bébé en tant que soi, comme ils ne l'ont pas connu, il, voilà. Et, et c'est vrai que cette pédagogie, elle a été essentielle pour après aider euh, voilà nous aider euh, nous. Et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque je voilà je, je pouvais pas des fois je parlais, mais des fois j'envoyais aussi des des screenshots de, de livres, de, de ci, de ça. Bon, au revoir podcast n'existait pas encore à l'époque et ça, c'était vraiment dommage parce que sinon, je renvoyais <rire> les, les liens. Heureusement, ça existait de depuis. Mais, mais c'est vrai il euh, y a vraiment eu ce, ce besoin de me dire, mais pense... Enfin, euh, voilà, souffre, prends le temps de, de souffrir et en plus, le deuil périnatal, c'est des montagnes russes incessantes. Donc, euh, quand à un moment donné, tu te sens aller mieux, tu te dis, bon, bah c'est bon, c'est derrière moi et puis deux jours plus tard, c'est de nouveau, de retour à la case départ, quoi. Donc, euh, c'est... Enfin, t'as la sensation que c'est de retour à la case départ. Dans les faits, ça ne l'est pas. Mais euh, mais c'est vrai que... Euh, moi, le, vraiment, le conseil que je donne, c'est prendre le temps, quoi. Ouais. Et c'est difficile quand t'as des injonctions à côté qui te disent qu'il faut aller vite. Et puis
2: d'ailleurs, euh, quand, quand on y repense, il y a aussi le fait il y a des gens qu'on voit, euh, un jour, ils vont voir qu'on pleure, et puis qu'un jour après, ils nous revoient... Euh dans un autre contexte où on peut sourire, où on peut rire, ils vont se dire « Ah, ça y est, c'est bon, euh, elle est sortie, ouais. on va dire... Euh... » du dur <rire> de ce que représente le deuil. Je dis elle, mais ça pourrait être il, en fait, finalement, que ce okay. soit euh, la mère ou le coparent. Et puis de nouveau, quelques temps après, on va pas bien. Et là, c'est vrai que c'est un peu l'incompréhension pourquoi, de nouveau, ça ne va pas. Et ça, c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre et, et ont presque l'impression que ça va être un chemin complètement linéaire, sans aucun retour en arrière. Et en fait, ce sont pas des retours en arrière, ce sont juste des montagnes russes, des vagues à se prendre en pleine figure. Et, et c'est juste... Normal et c'est vrai que quand on est euh, en début de deuil, qu'on n'a pas trop de ressources et qu'on sait pas trop où on en est, c'est assez compliqué aussi de faire de la pédagogie. Je sais pas si toi ça t'a déjà fait, mais moi ça me l'a fait aussi, c'est que quand on a une remarque euh, du type euh, « non mais là faut vraiment euh, que tu avances, là vraiment faut arrêter de... » alors parfois de ressasser ou de reminer, ça c'est aussi <rire> un truc, on sent au fond de nous que c'est faux, mais en même temps, comme on n'a aucun repère, on en vient à douter de la légitimité de notre propre tristesse ou de la pension, notre propre réaction vis-à-vis -vis de quelque chose qui a déclenché cette émotion ou ce chagrin, et, euh, et finalement on se dit « mais est-ce que c'est normal, pas normal ?» et, et on en vient à douter du bien fondé de ce qu'on ressent, et ça c'est, je trouve, extrêmement euh, extrêmement compliqué.
4: Ouais, tout à fait moi ce que je dis c'est que les émotions elles sont toujours légitimes les ressentis sont toujours légitimes et du coup on va toujours les comparer par rapport à ce que les personnes peuvent nous dire mais si à un moment donné on sent qu'une phrase qui nous a été dite vient frotter vient faire euh, voilà quelque chose qui n'est pas agréable chez nous c'est qu'il y a une part de faux et donc ça il faut vraiment toujours essayer de creuser pourquoi, en fait, c'est faux Et c'est pour ça que, en fait, souvent, euh, par rapport à l'entourage, etc., on se sont pas entendus et que tu entends beaucoup de parents endeuillés dire « Mais, en fait, moi, il y a que quand je suis avec des parents endeuillés que, finalement, on arrive à se comprendre et que tu arrives à légitimer euh, ce que tu ressens. » Bah On est les premiers, nous, à ne pas comprendre ce qui nous arrive non plus. Hein. Complètement. Même nous, en fait, on ne se reconnaît pas en fait dans la nouvelle personne qu'on est en train de devenir parce que euh, bah, peut-être que tu avais un caractère qui était assez linéaire et là, tu... Tu comprends pas comment du jour au lendemain, tu peux être aussi vulnérable. Et puis, euh, bah même quand tu vas bien, quelques mois plus tard, cette culpabilité qui t'assaille d'aller bien, d'oser sourire, mm. d'oser passer un bon moment, bah, en fait, tu t'effondres aussi parce que du coup, tu dis, je le fais alors que mon bébé n'est plus là. Enfin Tout ça, en fait, c'est des choses que tu apprends au fur et à mesure et que moi, j'ai appris aussi par le biais de témoignages d'autres parents parce que moi, je me sentais folle en fait aussi de ressentir ça.
2: Alors c'est pour ça qu'on va remettre en cause cette idée reçue que le deuil périnatal c'est un mini-deuil ou un deuil express ou même que ce ne serait pas vraiment un deuil. Euh, Yolanda, on va écouter ensemble euh, Sarah. Euh, je vous laisse découvrir ce que sa sage-femme lui a dit lors d'un rendez-vous de contrôle après son interruption
5: médicale de grossesse. Donc à la fin de... Du contrôle, elle m'a dit que physiquement, donc, tout était revenu à la normale, mais que psychologiquement, il fallait que je prenne le temps. Et c'est là où elle m'a dit euh, bon, après, c'est pas comme s'il y avait un deuil à faire, puisqu'il n'y a pas eu d'enfant, mais il euh, y a quand même euh, peut-être, allez, le deuil de la grossesse. Et en fait, je me suis sentie ben, pas du tout comprise et je, je suis restée sans voix. J'ai opiné du chef en me disant ben, « Oui, oui, elle a raison », alors que je ne suis pas du tout d'accord avec elle. Mais je suis encore euh, toujours tellement, euh, tellement étonnée que des professionnels ou des gens qui, quand même, euh, voient passer des personnes qui vivent ça régulièrement puissent encore sortir des phrases comme ça que je, je, je suis encore tellement surprise que je ne sais pas réagir et je ne sais pas comment leur dire que... Parce que je ressens est légitime et que ma perte est légitime et que ça, oh certainement il y a un vrai deuil à faire, même si elle pense le contraire.
2: Allez, le deuil de la grossesse, éventuellement. Alors comme le dit Sarah, c'est une phrase qui est lourde à encaisser, d'autant que l'expression « deuil périnatal » existe bel et bien, euh, donc c'est qu'il y a quand même un deuil. Le mot circule de plus en plus, même si souvent on le découvre quand on y est directement confronté. Euh, ça me semble important de le répéter aujourd'hui. Le deuil périnatal, c'est un vrai deuil. Ce n'est pas une moitié de deuil sous prétexte que c'est une perte qui intervient en cours de grossesse ou que le bébé a peu vécu. Euh, toi Yolanda, si tu devais expliquer à quelqu'un ce qu'est le deuil périnatal Qu'est-ce que tu aimerais mettre en avant
4: Alors, moi, déjà, ce que je mettrais en avant, c'est que le deuil périnatal, c'est un deuil de l'avenir. Donc, c'est vraiment toutes ces projections, tout cet avenir, toute cette vie, en fait, que tu avais projetée avec euh, cet enfant. Et d'un moment à l'autre, en fait, tout ça s'arrête. Euh, tu passes de euh, tu portes la vie à tu portes la mort ou même tu accueilles la mort. Enfin, euh, tu vois, la vie et la mort se rencontrent en un laps de temps qui est juste pas possible et, euh, et donc ça c'est comme tout le monde est habitué au deuil du passé de souvenir avec l'être aimé euh, là du coup bah, le deuil périnatal on se dit bah finalement comme les parents euh, l'ont pas connu qu'il y a pas de souvenir ou quoi que ce soit ça va aller assez vite. Mais le deuil natal, c'est tout ça, c'est des projections, et en plus des projections qui s'arrêtent pas à la mort. Enfin, ce qu'il faut vraiment que les gens comprennent, c'est qu'à un moment donné, cet enfant continue quand même de grandir dans notre tête, dans notre imaginaire, dans chaque date anniversaire, chaque année, chaque passage, on sait rien, euh, euh, l'entrée en maternelle. En fait, ce sont des images qui vont venir, en fait, dans nos têtes et nous dire Ah tiens, quel âge il aurait, quels seraient ses premiers mots, etc. Et tout ça s'arrête pas à sa mort. Les gens ont, la, la, je pense, l'impression hein, que ça s'arrête au moment où l'enfant est décédé, alors que finalement, c'est un peu un deuil que tu vis au jour le jour, le deuil de, de souvenirs que tu devais avoir et que, en fait, tu n'auras jamais. Et en plus, tu ne peux pas te rattacher à des souvenirs, on va dire, la plupart du temps concrets, puisque soit ça intervient durant la grossesse et les souvenirs que tu vas avoir, ce sont des souvenirs autour de la grossesse que tu n'as pas partagés, en fait avec d'autres. Quoique, parce que les gens ont la mémoire courte, souvent ce bébé, en fait, il est déjà intégré dans la famille. On va te demander euh, euh, comment tu vas l'appeler, est-ce que c'est un garçon ou une fille, est-ce que tu vas le mettre à la crèche, est-ce que si, enfin voilà. Et d'un moment à l'autre, les gens te demandent euh, bah, du coup de mettre tout ça, tu vois, euh, bah c'est bon, ça n'a pas existé.
2: En fait, c'est ça qui est ultra paradoxal, et, et euh, je pense que tout le monde s'en est rendu compte à un moment donné, à partir du moment où on a annoncé cette grossesse, parce que parfois, quand ça intervient tout, on l'avait pas vraiment annoncé aux autres, et dans ce cas-là, c'est vraiment un deuil extrêmement, et même essentiellement intime, euh, corporel, il y a des ressentis physiques... Euh, voilà, c'est effectivement le deuil de l'avenir, mais c'est aussi le deuil de la grossesse, le deuil euh, de, de ce bébé qu'on avait peut-être euh, déjà senti bouger dans notre ventre. Mais finalement, les gens, comme tu dis, ont la mémoire courte. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir plein de questions sur la grossesse, <rire> sur le bébé. Parfois, il était déjà prénommé, on l'appelait déjà par son prénom. Voilà, Les gens avaient peut-être déjà des informations, si c'était une fille, si c'était un garçon. Euh, et puis parfois, les gens peuvent être aussi extrêmement intrusifs. Tout à fait. <rire> et, et ça, quand on est enceinte, à partir du moment où ça se voit, où on l'a dit, euh, ça on fait, l'expérience de cette intrusion, les mains sur le ventre, qu'il faut dire « non, 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 je veux pas », ou euh, plein de questions auxquelles on n'a pas forcément envie de répondre. Et à partir du moment où il y a plus de grossesse, où il y a plus de bébé, plus personne n'en parle. Et on passe de tout à rien. Donc déjà, effectivement... Euh, c'est un vrai deuil la vie et la mort euh, se rencontrent les projections bah elles s'arrêtent et ces projections voilà c'est c'est extrêmement dur de de se dire bah tout ce qu'on aurait dû vivre ensemble on le vivra pas il reste des souvenirs qui sont parfois extrêmement euh, minces
4: et douloureux parfois aussi en plus
2: donc déjà effectivement de bien faire comprendre que le deuil périnatal c'est un deuil il y a aussi le fait que euh, l'expression faire son deuil, elle peut être extrêmement trompeuse parce que les gens vont projeter un truc euh, du genre bon bah voilà, euh, il va faire son deuil ou elle va faire son deuil et puis à un moment donné ça s'arrêtera. Cette expression qui est quand même largement répandue, elle peut donner l'impression que c'est un processus qui a une fin alors que <rire> quand on fait son deuil, dans le cas d'un deuil périnatal, en plus c'est un processus qui s'étire qui peut prendre une vie entière. Ça dépend ce qu'on met derrière l'expression « faire son deuil », mais on peut très bien se dire « oui, je fais mon deuil, je chemine », et ce sera pendant toute la vie. Et puis, le deuil périnatal, à partir du moment où il y a une fracture, une cassure, une rupture, qu'on apprend qu'il y a un problème, bah c'est un point de départ, en fait. Euh, je sais pas toi comment tu perçois les choses, mais les gens ont l'impression que « bon, bah voilà, euh, elle a accouché, ou le bébé est décédé, c'est très dur, mais le pire est derrière ». Et maintenant, on va se reconstruire. En fait, c'est pas tellement ça, le deuil périnatal. Bien au contraire, c'est un point de départ
4: vers d'autres choses dont on n'avait parfois jamais soupçonné l'existence. il bah, y a plein de choses, en fait. Non seulement tu viens de perdre ton enfant, mais ton monde, en fait, il s'est effondré. Toutes les, comment dire, les, les idées que tu avais de la vie, euh, tout, cet avenir, en fait, qui s'étendait devant toi, bah, là, c'est terminé. Et souvent, il euh, y a ce bébé que tu as perdu. Mais tu as l'impression de te perdre aussi en fait euh, quelque part, tu as, as une quête d'identité énorme euh, à faire puisqu'en fait ça vient mais soulever des choses que tu n'avais pas forcément vues euh, et le côté « bah oui, profiter de la vie, profiter de chaque instant parce que tu sais que tout peut s'arrêter demain ». Ça, c'est quelque chose qui revient de manière très brutale et euh, qui, euh, bah, parfois, en fait, t'interroge euh, énormément parce que bah, à la fois, tu fais le deuil de ton enfant, mais tu fais aussi un peu le deuil de la personne que tu étais aussi. Enfin, on dit souvent qu'il y a un avant et un après, et très, très clairement, c'est le cas. Et souvent, les gens ne te reconnaissent pas non plus. Et c'est assez difficile, en fait. Et on se reconnaît pas soi-même. Oui. On est déstabilisé à,
2: à tous les niveaux. En plus, quand on a porté le bébé... Euh, et c'est peut-être aussi pour ça que parfois il y a aussi des fractures dans les couples qui se créent, c'est que quand on a porté le bébé, c'est un deuil qu'on vit dans son corps. Oui. Euh, parce que même si le bébé est décédé euh, après la naissance, bah, il n'empêche que ce bébé, on avait toute cette grossesse euh, avec lui. Et c'est pas forcément une grossesse qui a duré 9 mois, c'est pas forcément une grossesse qui a duré 5 mois, ça peut être même moins, mais il y a eu quand même ce laps de temps pendant lequel on a eu quelque chose qui s'est passé dans notre corps. Et ça, ça, va, ça vient profondément ébranler euh, ce qu'on est aussi, et parfois la confiance qu'on pouvait avoir euh, dans son propre corps. Surtout quand on, en, on entend beaucoup de choses, ton corps sait faire. Il
4: se <rire> <rire> manque aussi. Enfin, on t'arrache quand même ton enfant. Enfin, tu, tu le portes, d'ailleurs que tu le perds pendant la grossesse ou après la naissance. Finalement, tu as tous ces ressentis que tu sens dans ton corps et ton corps en fait finalement se prépare au fur et à mesure à l'accueillir enfin de passer de ce passage du ventre vers les bras mais quand à un moment donné il est plus dans tes bras, il est plus nulle part. Enfin voilà, c'est vraiment c'est quelque chose qui est terrible en fait, c'est du jour au lendemain tu le sens et il y a enfin voilà, il y a plus rien qui te rattache à lui et en plus les gens viennent te dire en fait finalement qu'il n'a pas existé. Donc ça c'est 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 terrible parce que toi tu as déjà la sensation que ça a été euh, éphémère tellement tellement rapide. Que du coup même les, ton corps, enfin c'est vraiment des sensations qui sont, enfin euh, moi je sais que euh, qu'à un moment donné bah il y a il y a, y a ce manque corporel, il y a ces sensations en plus, et souvent les femmes, on parle de coups de fantôme ou quoi que ce soit, on a l'impression de devenir un peu dingue en fait, de, de ressentir encore, euh, encore tout ça, de vouloir conserver en fait, c'est ce qui, ce qui nous rattachait en fait à cette, à cette grossesse, et ça les gens ne peuvent pas le mesurer, mais il y a une cohabitation quand même avec, euh, avec ce bébé qui ne s'efface pas du jour au lendemain, c'est pas possible.
2: Ouais, tout à fait, et, euh, et ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que au-delà de, du deuil qu'on doit... On doit faire, qu'on doit, qu'on doit apprivoiser ce manque qu'on doit apprivoiser au niveau du corps, au niveau euh, des bras. Eh bien, euh, on entre dans un monde euh, dont on n'avait pas soupçonné l'existence, déjà. Et puis, on va se retrouver confronté à plein de situations qui vont nous déstabiliser complètement. Et quand bien même on se reconstruit petit à petit, régulièrement, il va y avoir des choses qui vont intervenir qu'on n'avait même pas forcément soupçonné comme étant déstabilisante en tant que telle, mais qui vont nous ébranler et qui vont nous renvoyer à notre deuil. Et ça, ça peut s'étirer sur des mois, des années. T'as dû l'expérimenter aussi. Il y a plein d'étapes à franchir. Alors, pas les étapes du deuil telles qu'on peut les entendre habituellement, et on sait très bien que le deuil n'a pas d'étape en tant que telle, mais des étapes qu'on va devoir quand même franchir, comme, par exemple, reprendre le travail. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont avoir un congé maternité à un moment donné qui vont devoir reprendre le travail, ou un arrêt maladie quand on n'a pas encore le droit au congé mat, si euh, la perte de la grossesse est intervenue avant 22 semaines d'aménorée. Donc déjà, parfois, reprendre le travail en tant que tel, c'est une sacrée étape à franchir. Il y a aussi ce truc euh, alors qui va pas forcément déstabiliser tout le monde, mais quand même pas mal de, de personnes. Ce sont les annonces de grossesse des autres. Ouais. Et même des annonces de grossesse qui interviennent un an après la perte, ça peut être toujours très douloureux. Le fait... Alors, sacrée étape de voir un bébé, je dirais même ouais. de voir un bébé qui est né au moment où notre bébé est né ou aurait dû naître, les rendez-vous médicaux, parce que les gens n'imaginent pas, mais plusieurs mois après, on va se retrouver à devoir encaisser parfois des résultats d'autopsie. Euh, d'apprendre par exemple que pour une grossesse suivante, si on l'envisage, il y a peut-être un risque de récidive, d'envisager peut-être aussi cette future grossesse, de faire avec l'incertitude, et puis si un jour on retombe enceinte, cette grossesse va réactiver énormément de choses, il y a les dates anniversaires, etc., etc. Donc on est quand même sur quelque chose qui va s'étirer dans le temps, donc il n'y a pas besoin d'ajouter une pression supplémentaire en disant « comment ça, six mois après, tu pleures encore ben ?» Bah oui, peut-être que la personne, six mois après, elle va avoir encaissé non seulement une annonce de grossesse extrêmement indélicate, j'imagine par exemple avec une photo d'échographie, ça, il y a énormément de personnes qui l'ont vécu, et en plus, va apprendre euh, parce que parfois les les, les petites euh, les petits chamboulements comme ça, petits entre guillemets, vont intervenir dans un laps de temps très réduit. Et le même jour, va par exemple apprendre que bah pour retomber enceinte, ce sera. Pas facile du tout. Euh, donc là, on peut pas demander à quelqu'un euh, d'aller vite, en fait. Et j'ai envie de dire, chacun va à son rythme,
4: et chacun fait un peu comme il ou elle le peut. Pour moi, c'est des dangers au quotidien dont les gens euh, qui n'ont pas vécu un deuil périnatal peuvent pas, en fait, euh, du tout imaginer, mais... Mais parfois, juste sortir dans la rue, voir des poussettes, voir des femmes enceintes, euh, être au supermarché, voir ce rayon bébé. Enfin, Tu vois, c'est tout ça, en fait. En fur et à mesure, ton cerveau, tu as l'impression qu'il est obligé de se protéger d'un certain nombre de choses. C'est déjà difficile dans ton, dans ton quotidien, en fait, de vivre sans ton enfant. Et tous les jours, tu as comme ça des rappels alors qui passe avec le temps. Voilà, le temps aide énormément. Et je sais que parfois, on a du mal à entendre ça. Et le temps, il faut du temps, etc. Mais le temps aide à venir penser certaines choses. Mais c'est vrai que les premières sorties dans les dans, dans la rue, mais c'est une épreuve, quoi. Vraiment, tu te dis qui tu vas rencontrer. Qu'est-ce qui va te dire Pas te dire. Euh, tu vas peut-être voir euh, croiser une femme enceinte. Qui va te rappeler, en fait, aussi l'état dans lequel tu étais Ces annonces de grossesse. Et finalement, tu te... Comment dire T'éprouves des, des émotions... Qui sont terribles de jalousie de tout ça où tu te dis mais c'est pas moi moi je, je réagissais pas comme ça et moi ce que je veux dire surtout aux, aux personnes qui ressentent ça c'est légitimer ce que vous ressentez et ne vous dites pas que c'est de la jalousie c'est juste que euh, vous êtes meurtri parce qu'en fait vous étiez il y a peu de temps dans cette situation que vous vivez enfin vous voyez les gens avoir cette insouciance qu'en fait vous avez perdu en fait et c'est ça qui est difficile
2: Ouais Et puis surtout, ne pas avoir de culpabilité euh, si, euh, par exemple, deux ans après euh, l'arrêt de votre grossesse euh, ou, ou le décès de votre bébé, vous arrivez toujours pas à encaisser les annonces de grossesse, que vous pleurez à chaque fois. Ne culpabilisez pas, parce qu'en fait, on va à son rythme, qu'on n'a pas euh, toutes et tous euh, le même vécu. Si les gens ne vous comprennent pas et vous renvoient à la temporalité de votre deuil en vous disant « mais t'en es encore là », bah oui. J'en suis encore là en fait et je fais ce que je peux et franchement parfois j'ai envie de dire mais si je pouvais je ferais autrement. Bien sûr, les gens ont du mal à l'accepter mais je pense qu'il faut le redire. Le deuil périnatal en fonction de ce qu'on a vécu, de comment on a été accompagné médicalement. Humainement, ça, ça peut marquer une vie entière et d'ailleurs pour beaucoup, ça marque une vie entière. Ça veut pas dire que toute la vie entière ne sera que souffrance, mais euh, voilà, ce bébé qu'on a parfois tenu dans nos bras, qui on a dû dire au revoir, euh, pour qui on a dû euh, organiser euh, euh, des funérailles. Enfin, voilà, dites-vous, ça marque une vie entière. On peut pas oublier. On peut pas oublier en fait, euh, tout simplement un, un
4: enfant qu'on a qu'on a désiré, qui avait déjà sa place et je rajouterais même tu vois aussi dans le cadre de la grossesse d'après parce que ça beaucoup de, de femmes de couple m'ont l'ont partagé c'est qu'on a l'impression que ça vient effacer en fait toute cette peine donc du coup les gens vont se concentrer en fait sur cette nouvelle joie et vont avoir du mal en fait à, à parler de ce bébé qui existait voilà juste avant et donc souvent même euh, après avoir eu un bébé on a encore du mal avec ces annonces de grossesse, etc. Et ça, pareil, il ne faut pas culpabiliser. Ça sera toujours quelque chose qui viendra raviver, en fait, ce, ce manque-là. Et ce n'est pas parce qu'on a eu un enfant après que ça vient, en fait, tout penser. Il manque un enfant, un ou plusieurs d'ailleurs. Peu importe la, la, la joie, pour ceux qui ont la joie d'avoir un enfant après, il y aura toujours ce manque qui sera là. D'ailleurs, pour
2: les annonces de grossesse, euh, c'est vrai que le temps aide. Et, et moi, je le, je le vois bien, puisque moi, ça fait euh, euh, cinq ans et demi. Mais euh, bah, comme il y a tellement de deuils qui se superposent dans le deuil périnatal, et notamment le deuil de la personne qu'on était, euh, le deuil aussi de cette insouciance qu'on avait vis-à-vis -vis de la vie, euh, Et ben, moi, je sais que les annonces de grossesse, quand bien même maintenant, euh, j'ai deux, deux petites filles, euh, je vois bien comment moi j'ai annoncé ma première grossesse et comment j'ai annoncé la deuxième. C'est que j'ai pas du tout annoncé la deuxième comme j'ai annoncé la première parce que je savais ouais. qu'il pouvait y avoir des problèmes et que en fait, quelque part, la vie est toujours un miracle. Euh, et et, et c'est vrai que parfois on a des annonces de grossesse où on se dit, waouh, mais moi je pourrais plus annoncer une grossesse comme ça. Et c'est plus le fait d'être extrêmement meurtri par cette annonce voire se sentir euh, euh, complètement... Euh, mis de côté mais de dire waouh moi je ne suis plus cette personne moi je pourrais plus me permettre de faire ça et ça ravive des choses ça veut pas dire qu'on va se mettre à pleurer comme on pouvait pleurer
4: euh, au tout début mais ça ravive quelque chose ça fait quelque chose ce que ça te renvoie aussi c'est ce que tu n'as pas vécu et c'était cette euh, insouciance perdue en fait ça c'est vraiment je pense le point tu te dis mais oh, moi je sais plus jamais de ma vie en fait ça sera comme ça tu peux te dire que tu vas tomber enceinte, mais ça ne veut pas forcément dire que le bébé va rentrer à la maison. Ça ne veut pas forcément dire que le bébé va vivre. Enfin, tu vois, c'est tous ces acquis que tu pensais avoir qui, en fait, s'effondrent d'un moment donné. Et, euh, et quand tu vois les autres, en fait, juste profiter du moment, toi, tu dis « Mais moi, j'y arriverai plus. »« Je l'avais, cette insouciance. » Et maintenant, en fait, c'est quelque chose que, euh, malheureusement, à vie, je n'aurais plus jamais Enfin, en tout cas, plus autour de la maternité. Euh, je ne veux pas non plus noircir le tableau parce que il euh, y a quand même voilà une, une vie qui nous attend après le deuil périnatal et heureusement, on se reconstruit petit à petit. Bien entendu. Mais le sujet maternité, très franchement, c'est difficile parce que en fait, tu as l'impression d'être dans un autre monde parallèle et du coup, toutes les maternités, on va dire, un peu plus normales, toute l'insouciance, etc., tu n'arrives plus à t'y associer pleinement.
2: Complètement. Je pense que c'est. Là je pense que les gens ont compris que le deuil périnatal, ça peut quand même marquer une vie entière, que ça s'inscrit dans le temps long, que ça a des répercussions euh, dans plein d'aspects de nos vies, que c'est une ligne de fracture avec plein de petites fissures, en fait, qui se répercutent d'une certaine manière dans plein de domaines de nos vies, et que bien évidemment, à un moment donné, euh, on n'est plus dans le dur du deuil, à pleurer tout le temps, ni quoi que ce soit. Mais ça veut pas dire que c'est complètement derrière nous. Ce sera jamais oublié. Ce sont des bébés aussi qui s'inscrivent euh, dans nos vies et euh, c'est pas parce qu'on n'en parle pas tous les jours que on les oublie. Bien au contraire. Euh, moi, je me souviens de quelque chose qu'on m'avait dit. Euh, C'était une personne qui avait travaillé euh, auprès de, de de dames notamment qui avaient Alzheimer et qui étaient assez âgées. Et on sait que dans le cas d'Alzheimer ou d'autres maladies, on a des pertes de mémoire. Mais en revanche, ces personnes-là. Eh ben, si elles avaient perdu un bébé à un moment donné, elles s'en souvenaient toujours. Alors quelque part, moi, ça m'avait rassuré. je m'étais dit j'oublierai jamais, mais il faut que les gens se rendent compte effectivement que le deuil périnatal, ce n'est pas l'affaire de trois mois, ce n'est pas l'affaire de six mois, ce n'est pas l'affaire de deux ans, voilà. Et pourtant, l'entourage a vraiment du mal à percevoir ça. L'impression qu'on n'est plus légitime à pleurer, passer un certain stade, elle est vraiment très présente à travers les mots euh, des proches. Il y a aussi l'impression qu'il faudrait « retourner » entre guillemets euh, dans la vraie vie, au bout de quelques semaines, ou même... Euh, de passer à autre chose, comme disent certains. Euh, passer à autre chose, c'est justement ce qu'on a dit à Camille, maman d'une petite Agathe,
0: décédée in utero en fin de grossesse. Donc nous sommes le 23 janvier 2023, et ce jour-là, ça fait tout pile un mois que j'ai perdu ma fille Agathe. Et donc en ce 23 janvier, mes parents nous appellent pour prendre de nos nouvelles, savoir comment nous allons... Et ce qu'on a fait dans la journée, donc bon, je reste un peu évasive et je finis par dire, bon, bah, on a, à 9h15, l'heure de la naissance d'Agathe, on a allumé sa bougie. À ce moment-là, mon père me dit, euh, euh, c'est bon, euh, ça ne sert à rien, il faut passer à autre chose. Et là, je me sens mais... blessée, enfin, comme si on me prenait un coup de couteau en plein cœur. Et je lui réponds, mais non, je ne veux pas oublier. Auquel cas, il me dit, je te parle pas d'oublier. Mais pour moi, sur le moment, c'est exactement comme ça, ça sonne. Parce que tu me dis, il faut que je passe à autre chose. Mais comment tu veux qu'un mois seulement après la perte de ma fille, je passe à autre chose, je passerai jamais à autre chose. Je vais apprendre à vivre avec, mais c'est un deuil que je vais porter avec moi jusqu'à la fin de mes jours.
2: Alors là, ce qui est intéressant, Yolanda, dans, dans ce témoignage, c'est que son père euh, lui dit il faut passer à autre chose. Camille, elle, elle entend que passer à autre chose, c'est oublier son bébé. Donc son papa lui dit non, c'est pas ce que je te disais, mais en même temps, je crois que c'est quand même quelque chose qui est commun à toutes les personnes qui vivent un deuil périnatal, c'est qu'en fait, euh, euh, passer à autre chose, on l'entend comme euh, oublier ce qu'on a vécu et, et ça il n'y a pas que Camille qui le perçoit je pense que énormément de personnes le perçoivent euh, également euh, donc en fait c'est quand même un message que malgré eux les proches euh, nous délivrent on va continuer avec quelques témoignages en plus pour vous montrer que cette idée elle est vraiment très largement répandue euh, la question du délai, comme si on avait le droit d'être triste pendant un certain temps, mais qu'ensuite il fallait absolument ne plus montrer aucune émotion en lien avec ce deuil. Elle revient notamment dans les mots de Rose, maman d'Alice. Rose a plusieurs fois ressenti une sorte de pression, il faudrait aller plus vite.
6: J'ai rapidement vu que le monde euh, continuait de tourner et que moi je suivais pas le mouvement, ce qui est assez normal, mais du coup euh, ce monde-là m'a aussi pas mal reproché, euh, par différentes euh, petites phrases euh, presque anodines, de ne pas euh, suivre le mouvement. Je pense par exemple à ma maman qui, euh, trois semaines après le décès de ma fille, euh, euh, m'écrit un message en me disant « mais il faut vite que tu reviennes à la vie euh, », ou alors euh, à une copine qui, euh, un jour, euh, euh, me traînant en resto pour me, pour me rebooster, euh, ce qui partait d'un bon sentiment, me dit « Tiens, c'est bizarre, euh, je t'ai jamais vu euh, non maquillée ». Je lui dis que bah, non, puisque euh, mes larmes coulant euh, en permanence, ce serait, ce serait assez inutile d'être euh, maquillée. Et euh, elle me regarde et elle me répond euh, « Ah bon Tu continues à pleurer ?»« euh, Oui, je continue à pleurer, oui. » Et puis, euh, le dernier exemple, c'est euh, il y a à peu près deux semaines, donc un mois après le décès de ma petite, la prof de danse de ma première fille, qui, euh, me voyant un petit peu à garde à la sortie euh, du cours euh, de, de Sarah, me, me dit comme ça, au détour d'une euh, discussion, euh, « Ah bon, euh, ça t'est pas passé ?» C'est bizarre, c'est toutes des petites phrases qui, euh, qui semblent anodines, qui semblent glisser comme ça, et en fait, chacune ont, ont un impact, euh, malgré le fait qu'on qu qu voudrait qu'elle glisse sur nous. Et, euh, et dans, dans notre construction,
2: c'est euh, assez pénible. Cette pression, euh, Rosen, qui a perdu son petit Arthur euh, en fin de grossesse, l'a également perçue comme s'il fallait être plus efficace, en fait, alors que elle a perdu son bébé et elle traverse quelque chose de très dur. C'est une épreuve et il n'y a jamais de performance euh, quand on vit
1: un deuil. La phrase qu'on nous a dite, c'est « Il va être temps de remonter la pente, quatre mois après le décès d'Arthur et le lendemain de Noël. » Euh, je l'ai vraiment perçu comme une véritable violence cette phrase. Euh, moi, ça m'a donné l'impression qu'on euh, n'était pas euh, les parents de Yé Parfait, c'est-à-dire qu'on prenait pas assez sur nous quatre euh, mois après son, son décès. Et pourtant moi je trouvais qu'on s'en sortait plutôt bien, compte tenu du contexte, euh, du contexte dramatique. En fait, les gens qui nous ont dit ça ne savent pas tous les efforts qu'on a dû faire. Le, euh, les séances de psy, euh, euh, moi j'avais repris le, le sport euh, assez intensément, j'ai repris une vie sociale, euh, mon conjoint avait repris le travail, moi je m'apprêtais à reprendre le mien aussi, j'ai fait du bénévolat à temps plein euh, pendant un mois, en fait ces gens-là parlent selon leur vision des choses, leur propre vision des choses d'un bon endeuillé, mais même en allant chercher cette explication, euh, voilà, cette phrase euh, n'était pas malveillante à la base, euh, euh, mais elle m'a fait très mal. Et sincèrement, j'aimerais que ce ne soit pas à nous, que ce ne soit pas aux parents endeuillés, de faire des efforts, de nous adapter aux attentes et aux besoins des autres, mais plutôt que les autres soient présents, euh, sans... Euh, sans euh, nous donner des injonctions sur la façon dont on devrait faire notre deuil et surtout dans quel délai.
2: Alors maintenant qu'on a dit ça, Yolanda, les gens vont se dire, les proches de personnes endeuillées, les, les proches de, de femmes et de couples qui ont perdu un, un bébé ou dont la grossesse s'est arrêtée euh, brusquement, vont se dire, mais qu'est-ce que je peux faire Donc effectivement, vous avez bien compris que, non mais attends, ça fait six mois, là il faut passer à autre chose, ça c'est à bannir. Alors qu'est-ce que ces personnes peuvent faire Bah déjà, de peut-être pas euh, juger la durée du deuil ou le fait que la tristesse se manifeste encore des années après. Éviter de faire référence d'une certaine façon à des, on va dire, ce qui serait pour vous des critères temporels légitimes. C'est dur en tant que proche d'accepter que euh, sa fille, euh, son amie, euh, sa collègue aille mal, mais non, il faut faire de la place pour ça, et ça ne peut pas aller vite accueillir ça en toute neutralité, d'une certaine manière.
4: Tout à fait. Et je pense qu'il faut aussi, euh, euh, comment dire, s'enlever cette pression de se dire, il faut à tout prix que je trouve quelque chose à dire. Euh, et donc, du coup, ça ça, ça génère en fait... Euh, des choses qui, qui, qui des fois en plus sont d'une maladresse euh, comme pas possible et qui viennent en plus rajouter à la peine en fait du, du parent. Euh, parfois en fait on a, on est démuni et je pense qu'il faut accepter en tant que proche d'être démuni face à la perte en fait euh, voilà d'une personne qu'on connaît, de se dire que malheureusement on peut rien faire pour soulager cette peine cette peine elle doit être vécue déjà d'une part par, par le couple euh, et, euh, et, et du coup bah, se dire bah voilà j'ai peut-être il faut rien dire, des fois c'est juste offrir un temps de, un espace de parole en fait parce que la plupart du temps ce qui se passe aussi c'est qu'il y a ce silence assourdissant qui entoure les, les parents endeuillés et souvent on se dit bon bah il y a, y a cette idée euh, je vais pas en parler ça va raviver la peine mais en fait la peine elle est là tout le temps, tous les jours, surtout voilà dans les premiers temps. Donc déjà, s'enlever cette pression de se dire qu'on va raviver la peine, pas du tout. Euh, c'est important aussi pour les parents euh, de, de sentir que ce bébé, que cet enfant existe en fait autour d'eux. Et plutôt que comment ça va, c'est comment tu te sens. Est-ce que tu veux en parler Et après, vous accueillez. Parfois, il n'y a, a pas de mots. Parfois, c'est une main sur l'épaule. Parfois, ça va être un colis envoyé, une attention. Ça va être des cookies, une bonne bouffe. Hein. Quelque chose, en fait, qui te dit, bah, je pense, en fait, à toi. Je n'ai pas oublié. Et euh, surtout, dates date anniversaire, euh, voilà, avoir une pensée régulière. Si on ne trouve rien à dire, c'est un petit smiley, un petit cœur. Quelque chose, en fait.
2: On ne vous dit pas euh, d'envoyer des textos euh, tout le temps, ni quoi que ce soit. Mais comme c'est un deuil qui s'inscrit euh, dans la durée, euh, que euh, si vous savez, par exemple, que même des années après, euh, les parents vont euh, au cimetière à chaque date anniversaire, que vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe pour ces parents-là, ce sera une date qui sera jamais oubliée. Donc, dans ce cas-là, même des années après, envoyez, comme tu le dis, ne serait-ce qu'un petit cœur par texto le jour de la date anniversaire où on pense à vous, on pense à vous euh, toutes et tous, de s'inscrire dans la durée et de dire que vous aussi, vous n'avez pas oublié, euh, c'est énorme. Et puis c'est vrai qu'on peut se sentir démuni. Par exemple, vous avez votre amie qui, euh, six mois après, s'effondre se, devant vous et vous vous dites « Bah mince, quand je l'avais vue les dernières fois, elle avait l'air de bien aller. Pourquoi euh, elle réagit comme ça Qu'est-ce qui se passe, en fait ?» bah Au lieu de dire « bah Comment ça, tu t'effondres de nouveau Ça fait six mois ?»« Bah juste, soyez là pour elle et accueillez ses pleurs. » En fait, ce qui est assez dur, c'est qu'on se dit je ne peux rien faire pour cette personne, je ne peux pas atténuer sa peine ni quoi que ce soit. Mais vous pouvez l'accompagner en l'accueillant cette peine. Prenez la personne dans vos bras, euh, une main sur l'épaule, comme tu disais. Euh, dire si t'as envie de parler de quelque chose, vas-y, euh, je suis là. Mais mais juste pas dire. Euh, bah comment ça, tu réagis encore comme ça Non, ça en fait, ça rajoute juste de la violence à la violence de ce que la personne. Euh, traverse. Mais mais juste, effectivement, euh, cette personne-là, elle est sûrement extrêmement déstabilisée, vous êtes aussi sûrement extrêmement déstabilisée parce que vous pensiez que c'était terminé, mais non, c'est pas terminé, il faut l'accepter et juste pas rajouter de la pression en plus à la personne... Euh, en face de vous.
4: Et moi, je voudrais rajouter, voilà, deux choses. C'est d'une part que, ce que tu disais au tout début sur le côté ressasser. En fait, il y a, on ne ressasse pas. En fait, euh, c'est que on a besoin d'intégrer cette histoire puisque au début, on n'arrive même pas nous-mêmes à croire que ça nous est arrivé. Donc, on a ce besoin, mmh. en fait. Ça dépend des personnes, mais souvent, il y a un besoin de raconter cette histoire pour la rendre entre guillemets réel parce que on a, on a du, du mal à le voilà à le, à le percevoir nous-mêmes et j'ai aussi beaucoup de parents deuil qui me disent bah en fait dans les premiers temps j'ai fermé la porte aux proches j'ai pas répondu je n'arrivais pas à parler j'arrivais pas à exprimer ce que je ressentais ou quoi que ce soit donc je me suis beaucoup isolée parce que j'avais besoin de vivre d'abord cette peine et à un moment donné il y a eu ce besoin en fait de sourire aux autres et souvent les autres bah en fait se sont refermés ils se sont dit, bon, bah, ils veulent pas en parler. Et des fois, ça s'exprime des mois plus tard. Et des mois plus tard, on a besoin, en fait, de revenir sur cette histoire. Donc, du coup... Voilà, ne, ne vous dites pas que bah, parce que un parent vous a dit à un moment donné, vous a pas répondu à un texto parce qu'il était dans voilà dans une période très difficile, que en fait il veut plus du tout en parler et que c'est fini en fait pour lui. Faut tester au fur et à mesure. Voilà, sache que je suis là si tu veux en parler et que peut-être que ça va être trois, six mois ou un an plus tard, mais accueillir peu importe en fait le, le temps et se dire que c'est pas une porte fermée. Ouais, voilà. En fait, dites-vous que le deuil périnatal
2: c'est pas on part d'un point A et on arrive à un point B, et ça y est, hop, c'est fini. Non, c'est quelque chose avec lequel il va falloir vivre, c'est quelque chose dont on peut avoir énormément de mal à se relever, c'est un timing qui est propre à chacun et chacune compte tenu de son vécu. Ne jugez pas, soyez là, et, euh, et, et dites-vous que bah si c'est long, c'est comme ça. Et c'est pas vous, en, en disant euh, « Ah non, mais quand même, le pire était derrière toi, euh, avance », c'est pas vous qui allez faire en sorte que ce deuil, euh, on le vivra de manière accélérée. Bien au contraire, ça rajoutera de la douleur et, euh, et vraiment un sentiment d'illégitimité qui est quand même extrêmement euh, inconfortable. Ça prend du temps ça prend le temps qu'il faut, c'est propre à chacun et chacune.
4: Ne pas hésiter en fait, à inclure aussi euh, ce, cet enfant dans les conversations, de prononcer en fait, son, son, son prénom. Ça, c'est des, des cadeaux vraiment qu'on fait aux parents euh, endeuillés, cette petite attention voilà, qui est là, dont on ne s'attendait pas. Euh, bah, ça, voilà, c'est aussi important de ne pas passer sous silence. Après, ça sera en fonction de chaque parent. Peut-être que des parents ont exprimé euh, le besoin de ne pas en parler. Peut-être que d'autres, si vous sentez qu'ils expriment le besoin de se dire moi j'ai besoin qu'on enfant existe qui euh, voilà, qu soit dans les conversations quoi que ce soit, ben, ça fait toujours plaisir d'entendre en fait ce prénom, de faire exister comme on ferait exister une personne qui a aussi vécu, parce que quand on perd son père, sa grand-mère ou, ou quoi que ce soit, il ne disparaît pas des conversations
2: oui, tu as tout à fait raison et puis ça fait le pont en fait ce que tu dis avec un prochain épisode puisque bah, finalement le deuil périnatal ça reste quand même quelque chose de très tabou, de quelque chose dont on parle peu. Le deuil périnatal, mieux vaut ne pas en parler et on se porterait mieux si on faisait comme si ça n'avait pas existé. Bon, vous verrez dans un prochain épisode que c'est une idée reçue qu'il faut absolument c'est une idée reçue voilà, avec laquelle nous ne sommes pas euh, spécialement d'accord, ni toi, ni moi. Je te remercie énormément Yolanda pour ta participation à cet épisode. Merci Sophie Cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à toi Yolanda pour ta participation et merci à vous pour votre attention. Si vous avez des questions concernant le deuil périnatal et la manière dont vous pouvez accompagner au mieux vos proches qui y sont confrontés, n'hésitez pas à vous rendre sur nos pages Instagram. Parlez-moi d'elle pour Yolanda et au revoir.podcast pour moi, je vous mets les liens directs dans la description de l'épisode. Moi, c'est Sophie de Chivray et je suis la créatrice de Revoir Podcast depuis septembre 2020. Si vous voulez m'aider à donner à ce podcast plus de visibilité et à soutenir la cause du deuil périnatal, n'hésitez pas à mettre un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Vous pouvez aussi soutenir mon travail en donnant un petit coup de pouce sur la plateforme de financement participatif Tipeee. Je vous donne rendez-vous sur tipeee.com -e 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 slash au revoir podcast pour en savoir plus, le lien direct est également dans la description de l'épisode. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de ces idées reçues sur le deuil périnatal, et en attendant c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe et notamment sur instagram au revoir.podcast pour lever le voile sur le deuil périnatal Je vous dis à très vite